0: Tu veux me donner un petit coup de pouce donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute C'est une bombe que vient d'envoyer de la Cour de cassation en matière de congés payés et d'arrêt maladie. Bienvenue dans un nouvel épisode de Juris Vulgaire. Je suis Thomas Hubert et on se plonge aujourd'hui dans les récentes décisions de la Cour de cassation qui ont une implication importante pour les salariés en France. C'est notamment deux grandes affaires qui ont été traitées par la Cour de cassation. Dans la première, des salariés ont contracté des maladies non professionnelles. Ils étaient donc en arrêt maladie simple, comme on dit, qui les ont empêchés de travailler comme tout le monde qui est en arrêt. Ils ont ensuite calculé leur droit à congé payé en incluant l'intégralité de la période d'arrêt en vertu du droit de l'Union Européenne. En vertu de ce droit, la Cour d'appel leur a donné raison. Mais l'employeur se pourvoit en cassation. Et pour cause, cette situation pose un problème de normes entre le droit français et le droit de l'Union européenne. Je vous rappelle que le droit français en matière d'arrêt de maladie simple et de congés payés, c'est que quand vous êtes en arrêt, vous ne cumulez pas de congés payés, vous n'avez pas droit au congé payé. A l'inverse, le droit de l'UE dit que lorsqu'un salarié ne peut pas travailler pour des raisons de santé, cela ne devrait pas affecter le calcul de ses droits à congés payés. Il y a donc un conflit de normes et la question qui est posée à la Cour de cassation, c'est comment mettre le droit français en conformité avec le droit de l'Union Européenne. La Cour de cassation, elle tranche en faveur des salariés en s'appuyant sur l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui garantit le droit au repos. Elle a estimé que les salariés, qu'ils soient malades ou victimes d'accidents, ont le droit de réclamer des droits à congés payés en intégrant la période pendant laquelle ils n'ont pas pu travailler. Et elle va plus loin dans une seconde affaire. Dans cette affaire, un salarié a été victime d'un accident de travail et a calculé son droit à congé payé en incluant pardon, la totalité de la période d'arrêt de travail. Je vous rappelle que le droit français, dans ces circonstances, d'un salarié en arrêt d'origine professionnelle, laisse un droit à congé payé pendant une année. C'est-à-dire que le salarié continue de cotiser, d'accumuler ses congés payés pendant une année. De fait, L'indemnité compensatrice de congés payés est éliminée à une année. Eh bien, c'est pareil. La Cour de cassation vient nous dire ici que la limite d'un an n'existe plus et qu'il faut écarter les normes françaises au profit des normes du droit de l'Union européenne. La conclusion de ces deux affaires, c'est que maintenant, un arrêt de travail permet de cumuler des congés payés, ce qui n'était pas le cas avant. Quelles sont donc les conséquences eh D'une part, pour l'employeur... Il va falloir réaffecter les congés pour les salariés qui étaient en arrêt. Il faut changer également les logiciels paye pour qu'ils prennent en compte cette accumulation de congés pour les salariés en arrêt. Pour les salariés, eh bien, il y aura un droit plus ouvert aux congés payés et le moindre arrêt ne viendra pas retirer une partie de ce droit. Pour les contentions en cours ou pour les sorties de salariés, cela va être un coût supplémentaire pour l'employeur qui va devoir Payer des indemnités compensatrices de congés payés, comme si les salariés avaient bénéficié de l'intégralité de leurs congés payés, malgré leur absence. On est donc sur des décisions très importantes de la Cour de cassation, qui montrent clairement l'importance de la conformité du droit français avec le droit de l'Union européenne. On note cette tendance depuis quelques temps, aussi bien d'un point de vue législatif que jurisprudentiel. On a des lois d'adaptation du droit français au droit de l'Union européenne, et là on voit que la Cour de cassation se met également à contrôler la conformité et, et n'hésite pas non plus à écarter le droit français au profit du droit de l'UE, qui est donc dans ce cas le plus favorable pour le salarié. Cette tendance, elle risque de s'accentuer. Alors, je parle bien ici que de salariés du secteur privé, puisque la Cour de cassation, elle a à connaître des contentieux que du droit du travail et donc des contentieux employeurs salariés. Donc cette disposition, elle ne s'applique pas encore à la fonction publique, mais on ne voit pas trop comment l'État employeur euh, des fonctionnaires pourrait euh, s'échapper d'une mise en conformité également à ce niveau-là. Donc on attend euh, une potentielle réponse du législateur, euh, étant entendu que pour l'instant, euh, il n'a strictement aucune marge de manœuvre, sauf à modifier la loi pour respecter le droit de l'Union européenne, mais en l'état actuel, la jurisprudence de la Cour de cassation fait droit et donc, normalement, les employeurs doivent se conformer à cette jurisprudence. Alors, c'est très beau, c'est théorique, reste à voir la mise en pratique les employeurs restent libres s'ils le souhaitent de supporter un risque de contentieux et de continuer sur l'ancienne version. On peut aussi avoir des conseils de prud'hommes et des cours d'appel qui font de la résistance à la jurisprudence de la Cour de cassation. Ça, c'est des hypothèses qu'on verra que dans le futur. Je n'ai pas d'avis là-dessus et je n'ai pas de projection, je ne peux pas me projeter là-dessus. Voilà. Euh, toujours est-il que ces décisions de la Cour de cassation, ces arrêts, ils sont très importants et ça fait bien longtemps que la Cour de cassation ne nous a pas sorti des arrêts comme ça qui font figure de bombes, de missiles dans le milieu du droit du travail. Je vous laisse là-dessus, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode, merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter, Mais m'écouter parler de, de vulgarisation juridique. Je vous dis à bientôt, même carrément, à la semaine prochaine. A plus, la team. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez appris des choses. Encore une fois, si vous voulez me donner un petit coup de pouce et m'aider dans le référencement du podcast, je vous invite à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et également laisser un avis sur Apple Podcast. Déjà, ça me fait vachement plaisir et en plus, ça convainc d'autres personnes d'écouter. Alors, merci d'avance. À plus, la team. Vous voilà arrivé au bout de l'épisode et vous êtes plus proche de devenir juriste qu'hier. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.